0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，快要做地方选举了哦，那大家会把这个地方县市首长哦，他们的成绩单拿出来做检验了哈。我们谢谢 BC 的斗内，哎 ，BC 是总编辑对不对？<笑>好，最近有相认。好，那呃拿出来做检验，可是。很可惜了哈，我看媒体讨论不多哈，就是说在呃这个执政的绩效各方面的评比哈，讨论不多啊，但就主要都集中在一些呃比较媒体会关注的，就是一般人看到眼睛会一亮的这个话题上面了哈。那其实我们真正还是要看一下地方首长他们呃这几年下来到底对。啊、呃，这个地方的建设啦，财政各方面的总体绩效的评估，那这一期商周哦、呃、就做了一些评比哈、哦，可以让我们做一些参考哈、哦。我们今天就来谈这个话题，同时我们也来谈哦，今年也很罕见的出现债市的暴跌。那债市的这样的一个大跌哦，全球债债市竟然跌掉百分之二十，是一个布局的低点到了吗？我们今天请教商周集团的朱继宗总经理在我们节目现场啊、哦，继忠你好，啊木华好，各位听众大家好，好呃，这次的九合一选举，如果大家看腻了，就是说这种政治口水的话，嗯、是不是我们来检
1: 验一下，各地方首长他们的财政，到底及不及格啊？好，呃，我想这个时间点来讨论这个议题哦。一方面当然是因为选举，还有另外一个我觉得比较重要的议题是，呃，我们从这个切角来看，是因为升息。好，因为我想过去我我们长时间已经处于一个低利率的时代，所以你从这个二零零八年金融海啸之后，因为美国不断的 QE， 你看到的就是一一连串的低低利率。可是我想，我们从二零一八年到现在为止，因为 COVID 19之后，这个通货膨胀越来越大，你就会想到说。现在这个升息这件事情已经彻底的改变了这个结构，嗯、那这个结构已经你你很难再回到过去那种低利率的时代。那这个时候问题就来了，那这个负债一个长期的负债到底对你是好还是不好？<对>那所以我们在、嗯、呃，我们应该是在呃三年前我们曾经做过一个台湾的。地方财政的昏迷指数，哈，这个是应该八年前，八年前我们做过哈，地政地方财政的昏迷指数。那那个时候我们讨论过，那我们这一次在八年之后，我们又来再来讨论一次，那我们就会发现，哎、欸，在这一次的这个八年这样过来了以后，我们发现一件事啊，应该至少说，我们这一任的这些县市首长，大概在二零一九年到现在这个三年的任期里面，他们大部分的人哈都。都有减债的这样的一个成绩单。哦、好，那都有减债，哦、为什么呢？嗯、<哼>因为我们这一段时间大家的房地产都不错。嗯、<哼>好，就是说这一年，这应该无无论我们讲八年，或者是这三年来讲，哦、那因为第一个中央政府的税收。连年都超增嘛，嗯、那因为中央政府税收超增，所以你今天从中央那边拨到的钱相对会多，然后再加上地方的税，那如果你今天的地方的税啊、呃，因为比如说房屋税啊这些地价税啊，你的如果你的税率又没调整，那有一些县市它是有降税率，好，比如说台南市，台南市它还降了税率，嗯、那所以它每一年它还收入少了，可是它那我们看到是，哎、欸，像台南市长他就做的。我我觉得算是在我们这里面的调查里面，嗯、它第一个是六都里面的减债王、哦、那这个减，它的负债减少，但是它基本上它的税基好，理论上它的这个房屋税有降，嗯、那理论上它的税还减少了，那它为什么还可以减债？嗯、哦，我们后来发现，我发觉它里面做的蛮厉害的，我觉得是值得大家来讨论的。就是你把很多过去政府哈。过去政府有两两个事情在我们媒体的看法里面，我们从中长期的角度，我们认为不太不太好的它负面作用比较大的。嗯、第一个哈，就做这个重化区，你把这个土地重化了以后，你把它卖掉，嗯，好，你单纯的卖土地，事实上是呃，从某个角度来讲，是让台湾的房地产这几年能够之所以有重化区不断的、嗯。有新房子这样一直做，然后那建商可以一直来来来操作这件事情，<是>然后不断的有住宅可以出来，那对于呃台湾的这个房价的高升，其实有一个推波助澜的效果。可相对来讲，对政府来讲，因为你把土土地卖掉，其实土地不在你手上以后，嗯、其实你就等于是短期你拿到收益，但是长期你失去了一个可能的现金收益。好，那。台南市呢，他们就降低了他们直接卖土地的这个比例，他们开始做了很多所谓的 BOO 跟 BOT。哦，好，那这个部分让他的整个就是他甚至连很多工业区，他都新的工业区，他有百分之二十的土地，他都只租不卖。嗯，好，那所以就让他的收益开始增加。然后另外一个，我觉得他做得很好的，他就是全面检讨文资馆。嗯，那我觉得哈，这个政府做很多公共投资，那举债，甚至你举债去做投资，投资以后呢，哎，那个硬体做好了以后，如果没人使用，那个才是真正的一个大问题。那我们看到台南市做得很好的一点，就是他把他很多的市政府原来的这些比较使用率比较低的这些房子，他把他呃，等于是开。开了让民间去来经营，那所以让他可以收租金，那所以在这个部分，他改善了他的很多的财政。嗯、那所以我觉得台南市是我们看到一个蛮蛮不错的例子。另外一个当然就是呃最明显的一个非六都的话，就是新竹县。好，新竹县呢，因为大家都知道整个。呃，新竹地区的房地产真的这几年真是大喷发，好，所以他其实在，在呃它的这个房屋税啊，这个税收的这个部分，他其实收了蛮多的钱。那但是相对的，他也的确做了一些调整，他在费用的支付上面，比如说，呃，它的非非法定的社社会福利，他其实做了还不少。好，那这个是增加支出的，但是它相对它降了很多支出是什么？比如说，我们看到很多县市政府都会办演唱会，对，好这种放烟火型的，它做了很多的。这个节约好，那所以让新竹县好，那整个它也开始啊，它的整个财政有一个明显的改善。那我说，我想这两个是我们看到的呃，这个减债王好。那所以如果新竹县好，它未来它的，因为它有这个竹科在它呃，在它的这个县境里面，那未来如果它今天能够结合竹科的这些厂商，使得它的这个土地的利用好，就是降低它卖掉的土地，它是。实际上是拿来做工业区的土地的话，拿来做营运的话，事实上对新竹县相对来讲，它长期的财政是会比较好的。所以，我想我们在做这个专题的时候，我们至少看到有两个县市政府的案例，呃，目前看起来还不错。那另外一个看起来就是台北市。好，那台北市也是还了很多债哈，科批还了很多债，但相对来讲。呃，他能够有的财政结余也变少了，那等于是说你等于是呃短期看起来是不错，但中长期会不会投资变少了？那这个也是很多人在啊、呃、批评的地方。好，那不过我想，现时首长开始注意哈，要注意这个债务的问题，在这个随着。呃，升息时代来临，好，的确，他们应该要注意。我觉得我们所有的选民也要注意这件事情。那他到底开的这个支票是不是能够真的兑现，让整个地方？的、呃、这个长期的投资、长期的施政，能够有起到一些比较关键性的作用，能够为大家把环境做好。那特别是我想，呃，如果你今天要做一些，比如说呃，基础建设，像卫生下水道啊这些接管率，你要能够把它做得更好，你要能够让整个环境。更能够改善的话，那这些事实上都要花钱，都要投资。那所以不是不投资的县市首长是最好的。好，那我们是认为说，你必须要有中长期的投资，但是你要减少那种短期一次性的支出，你才有机会能够创造一个比较好的收益。那所以我们在这一期，我们帮大家做了一些整理，那值得大家可以来看一下不同的县市首长他们有不一些不同的做法
0: 。我我看到你们这一次的全台地方财政。治理调查评比的结果，六都跟各县市财政中最会赚的是台中市跟台东县，对不对？对。那最不靠霸的就是说不靠中央的是桃园市跟新竹县，对。那最不躺平的是、呃、桃园市跟连江县，就是马祖哈、哦。那台南市跟新竹县是减债王，嘉义市、金门县还有连江县哦是维持零举债。那财政任性强、风险耐受度最高的是台北市跟嘉义市。对、哦，那这个评比是你们有五大指标嘛？对不对？<是>用五大指标综合去评比出来的
1: 。因为我们第一个就是先看哈，平均每一个市民好或县民，你的那个能够分到的这个县市首长，他能够在结余，他有没有结余分给大家？嗯、好，那第一个就是你要有这个人均的余处。能不能够增加？然后第二个是说，你要有没有一些核心的获利的能力，就是你的整个财政，你是不是有一些能够可以去赚钱，有长期的一些收益能够进来？再来是一个你的长期投资，你怎么去看你的长期投资？你怎么去做？然后再来就是你的债务负担，你可不以让你的债务负担的结构能够降低？然后最后一个，我们看到的是一个风险耐受度。那这个风险耐受度主要就是说，我们看的就叫底侧税。占、嗯、你的税收的比例，哈。什么叫抵侧税啊？底侧税就是类似像，比如说地价税、房屋税、<對>使用牌照税，这个就是固定的。你只要有多少人口，你就一定有这样的一个税收。<對>那你抵侧税在你的税收的比例越高的话，你相对你的韧性就会更高。嗯、所以我们用这五个指标去检核
0: ，那就人口要进来
1: 啊。对，所以你会看到经济好的县份，经济好的县市，比如说像桃园市，好，比如说像新竹县，因为它的经济产业好，它能够吸引人潮进来，<對>所以你。你会看到，包括新竹线，它现在还在盖什么？在盖学校，它学校还不够，因为它生意率好，嗯、所以你会看到这个的确是一个，你你你这个线是你势必要有一个正向，你有工作机会，人口增加，你的财政当然就会比较好
0: 。所以大家都要争取高科技啊！哦，这个高科技半导体的投资进驻，哦，似乎就是呃，象征了刚刚季东所讲的这些呃，这个所谓前进来的一个道理了哈。好、哦，所以这个真破头好，我们这边休息一下，等一下回到我们的节目现场。9 8新闻台 F N, N 98.1 财经一路发，我是阮梦华。我们今天在节目现场是商业周刊的、呃、总经理朱继忠及朱总啊，在我们节目现场先跟听听众朋有讲一下地方政府到底他们的财政收入从哪一些来？除了刚刚继忠讲说就是卖地哈、哦，这个土地财政以外，大大陆的呃地方政府呢最会就是土地财政嘛，所以房地产不好，哇、哦，这个地方财政压力就很大。那那另外就是所谓的地方税了哈，地方税包括了地价税，好，还有田赋啦哈，啊，田赋当然就比较少哈，地价税是一个大宗，还有土地增值税、土增税的部分，还有房屋税，好，还有契税，契税就是买卖房屋所要缴的税，还有使用牌照税，好，还有娱乐税、印花税。那大家想想，这些税就跟住有关啊，比较跟住有关，娱乐有关，所以人要进来，人进来的话，这些税才会多。就刚刚朱一中所谈到的这个观念。哦，那另外国税是什么呢？国税就是呃所得税啦、盈利事业所得税啦、遗产税啦、赠与税啦、哦征交税啦、哦期交税啦、营业税啦，哦还有呢呃货物税啦哈、哦，这些就是所谓的国税哈、哦，呃烟酒税等等哈、哦，这个关税都是属于国税。哦，所以这个地方政府要怎么样去创造税收？最主要就是。呃，要做很多的这个招商引资的动作啊，最主要把地方弄繁荣了。讲白话应该是这样嘛，对不没错。对
1: 对那所以你看到呃，地方里面他们的支出哈，它靠中央的部分最大就是人事费。嗯、那你人事费啊，所以这个其实。地方的负债，如果你负债高，然后你的人事费又吃掉的话，事实上它就会造成地方它根本要做一些新的投资都没有办法做。嗯、那它如果今天要去做一些基础建设，比如说澎湖它去做卫生下水道等等之类的，它就被变成它还要再举债，所以它会变成一个恶性循环，你你的负债比例就居高不下，所以它一定要想出一个办法，能够创造出一个。收收入的，你能不能有一些结余进来？那这个结余就是刚才我们讲的有有一些方法，怎么样把蚊子馆降低？你怎么样去把很多东西可以委外经营，创造收益？像盖木华讲，就是说我们从目前的角度来看，大部分就是讲说，哎、欸，我们今天做半导体，好像只要有半导体在台湾，现在有半导体的这个线份，你几乎都是就是你的这个就是人都会进来嘛，好，你的产业都会好。可是我们我们导导。倒过来，我们讲几个地方哈，比如说像嘉义县市，嗯、嘉义县市他们其实在过去他们的工业区相对是少的，可是这个现在反而变成他们的优势，为什么？因为全台湾的工业区的土地都大涨，涨翻天了。嗯、我今天早上才去拜访一家上市公司老板，他就跟我讲说，他现在买全台湾工业区土地。就在西海岸，就西边这边买最便宜就嘉义，所以他呢，他这这两年就拼命在嘉义买，他他原来只买了八千平的地，他现在买了快两万平，他去嘉义扩厂。所以你你对嘉义来讲，那他是传统产业，他做的百分之八十都是内需的产业，那所以在这件事情上，所以不是只有我我个人的看法，不是只有半导体产业会好。那事实上，你还是要在你各自的产业里面，你看到一些新的机会。好，比如说我我今天讲的这个内需产业，他们做什么？他们去做人造肉。嗯。好，那人造肉这个东西，其实就会是它有一个未来的前瞻性，然后植物肉啊这些东西，那这个东西它其实还是一些资本密集，你要去做。那所以在这里面，我觉得它必须要去找到一些可能的投资机会。好，那另外一个，我觉得还有另外一个，我觉得现在我们看起来，哈，对全台湾来讲也是另外一个可能的机会，就是跟这个呃所谓的碳。有关的减碳，你怎么样做近邻碳排？那这个近邻碳排也是跟我们的自己的内需比较有关。那如果有一些近邻碳排的技术，哈啊，比如说你怎么样去把垃圾拿来变成燃料？如果有这些技术的发展的话，它实际上也能够对地方的产业造成一些机会，甚至把环保。的这个环境也把它做好，嗯、那所以我，我我想，这个一定是让呃我们的这些县市首长他们必须要动脑筋，他们自己要有一个好的幕僚团队，能够看到一些前瞻的技术，嗯、然后一些把一些技术引进来，然后把一些产业引进来，我相信对他们的财政才会有一个比较结构性的一些改善
0: 。对了，地方政府首长要动脑筋了、啊。哦，幕僚也很重要，没错，因为你们幕僚提供很多的资讯意见，然后大家要会诊，然后怎么样把地方财政弄活了？哦，呃，最主要是自主财政的部分来弄活。有一次我听那个云林县长张立善讲说，因为台西不是有很多养科吗？对，那、啊、大家都说，哎，那个养科那个偶尔、啊、挖完之后那个壳怎么办呢、啊？嗯、那个壳其实他后来他们就想到说，哎，我把它打碎之后变成建材，这样子又可以算是一次的这个所谓。呃，这个减碳、啊，现在
1: 台硕就这样啊，台硕就是拿那个颗去磨粉啊，
0: 对对对,对对对，然后去做
1: 那个。就是他可以把它变成是那个酱，呃，就是放在那个塑胶里面，對,對,对，去做那个拖鞋。他好像是
0: 跟台糖，他们好像是跟台糖合作。
1: 对，所以所以我说这些都是新的技术，新的发展。嗯、那那你必须要做这些事情。那我觉得，县市政府我们最不鼓励的就是什么卖直接卖土地。对<啦>，好，所以我们这里有做一张表哈，嗯、台南市是减债最多，但是里面哦卖土地哈、哦，去年卖土地啊、哦，<笑>它卖最少的。好，哦、所以这个这个土地卖最少，它卖土。土地卖最少，哦、还能够有这种减债成绩哈，哦、就是在我们看来，的确是有两把刷子。但谈谈
0: 房价，不要太凶了啦。
1: 好，那那对这个这个也的确是啊、嗯。黄
0: 黄伟哲要注意一下你的房价，谈<笑>谈现在那个呃房屋房贷负担率已经三十八趴了，没
1: 错，但、欸、他也有。他也可以告诉你说，因为他是最后涨的。<笑>好，不我我觉得这个房价的确是我们从每个每一个不同的视角，我们都可以看得到一些机会哈。嗯嗯那可是我我要讲就是，的确哈是，我刚才还是回到那个前提，升息之后哈，真的大家过去对的事情，现在不见得对。好，所以大家应该要重新的眼光来看。那至于我觉得回到个人里面哈，我想跟木华谈的就是。嗯最近的这个债券市场啊，的确非常诡谲。你应该也没看过跌成这个
0: 样子的吧？我是第一次看到债券这样跌了
1: 。没有，我觉得债券市场啊跌哈，还就是那个利率攀升哦，因为你要升息，债券市场本来就会跌。嗯、可是比较可怕的是什么？债券市场没有交易量，没有交易量才是可怕的事。就
0: 叶伦担心的啊，流动性问题、
1: 啊。哎、欸，那这件事情已经在哪里发生了？嗯、第一个，我们看到韩国，韩国这这这几天他们的央行跳出来。拿五这个上兆的韩几十兆的韩元要去支持市场的流动，我
0: 五十兆，五十兆，对，
1: 五十兆。好，然后日本，日本也是上个礼拜，所以你会看到哈，就是我觉得这一波大家比较害怕的。可是回来哈，我看到有一篇文章讲得很好，他说啊，现在的这个美债哈，会不会是二零二零年三月的油价？因为油价在那边跌到负油价，<笑>你不要吓人家。哎、欸，四月
0: 跌到负油价了。好
1: 好好，可是你要讲哦，二零二零年三月的油价的意思就是说，未来中长期的话，你在那个时间点买到油的话，嗯、你事实上会大赚钱。哦，那但问题是你要度过那段时间、啊，没错。所以你要撑过、啊。现在重点来了，所以现在很可能是短期震痛，但是中长期的债券的布局的买点。已经看起来会出现了，因为毕竟一个中长期的利率哈，你要你说，哎、欸，那个美国三十年公债拉到六趴以上，你要把拉到六七趴八趴，那个简直是已经有点天方夜谭了。没有了
0: ，现在还没有，现在四趴多了
1: 。对，所以所以。没有，现在基准利率的目标就是要到四点多、哦，四、嗯、点多啊、哦！所以你那个越长天期的公债，它的利率拉得越高。所以你在这个状况之下、哦，哈，事实上已经告诉大家，就是说，大家可以等着时间，哈，就是看一下。好，如果你今天一个投资级的债券啊、哦，拉到那种五趴六趴左右的债券啊、哦，那你的确可以思考一下，先买债券再说
0: 。嗯，好，那。总怎,怎么买呢？你你你的建议说这个长债长债短债，呃，到底要优谁优谁优先谁谁后面？然后买的方式是定时定额呢，还是说 ETF 呢？怎么怎么样的一个？呃，
1: 我我觉得哈 ，ETF 是一个蛮好的可以考虑的点，尤其是你看哦，十年期公债殖利率它如果一下子跑到又创新高的时候，那个点你你应该要进去买一点 ETF， 因为那个点它很可能。因为这个，你看到现在整个政府或者 FED 都开始出来做了一些反向性的动作，那那个点你进去买债，我觉得至少你的长期你不会赔钱因为四趴以上的公债哈，绝对不可能是维持太长期的哈。寿寿险公司听到你这样讲，他很高兴、啊、因为寿险公司满手债啊。那问题是他们他们只能报啊，他们也只我我问
0: 你啊，今天这个新闻了、啊、你可以看到金管会统计到九月而已哦。寿险前九月禁止增发一点九兆，这
1: 边这
0: ,这,这怎么怎么办呢？没有所以我
1: 说这个，我觉得我们大家看债券的眼光哈，嗯、要把它拉长时间看，嗯、你不能把它当股票看呐。好，那我觉得这件事情，老实说。可能半年以后你再来看的时候，你就会觉得说：“哎呦，那他只要挺得过就没事啊。”对，就一定要挺过嘛。对，而是所以关键是他的资金的配置，<以>他的现金够不够？因为如果你今天我们担心的是什么，就是你撑不过短期的流动，因为大家挤兑的时候你要撑得过。所以你今天是你把你的现金配置把它做好，我觉得是目前短期大家最应该要做的事。你觉得台电会增发股息吗？呃，不会。不会啊，不会。但是，是但是台积电的，你现在回过头去。